0: Ich habe mal ein bisschen in mich reingehorcht und habe festgestellt, wer mit mir befreundet sein will, ich habe da sehr niedrigschwellige Kriterien. <lacht> Deshalb bin ich auch in Die dein man Leben gekommen. Ja, man. Also ich, vor allen Dingen gibt es eine Sache, damit steht und fällt bei mir eine Freundschaft und zwar wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann möchte ich uneingeschränkte Zustimmung zu meinem Leid. Und auf gar keinen Fall irgendwelche Lösungsansätze. Ach so. Steffi, wo willst du denn jetzt damit hin? Was soll das denn bedeuten? Oder guck doch mal, ob der Fehler auch bei dir liegen könnte. Richtig. Nicht Das gut? geht gar nicht, da okay. bist du raus. Ich mache da im Einzelfall auch Ausnahmen. Aber in der Krise ist das grundsätzlich das A und O. Einhundertprozentiger Zuspruch für dich. Okay. Wie ihr in eurer Freundschaft sexy füreinander bleibt... <lacht> Kommt jetzt. Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Mit Steffi
1: Banowski und Anne Rada als ein Podcast von Enjoy vom NDR.
0: Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das
1: ist hier die Frage.
0: Freundschaft, wie hält sie für immer? Dir lag das Thema ja so am Herzen. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Nee,
1: aber also man kann ja schon tatsächlich sagen, dass die heutige Folge auch ein kleines bisschen Selbsthilfe vielleicht sein wird für dich und mich, Schatzowski. Wir sind ja auch nicht nur Kolleginnen, sondern auch befreundet seit nunmehr 15 Jahren, glaube ich, ungefähr. Wir kennen uns von Arbeit, wie man das so schön sagt. Wir kennen uns von Arbeit. Und das Ganze ist dann aber zwischenzeitlich eskaliert in eine Freundschaft. Wir sind sehr eng verzwirbelt miteinander und ich kann erstmal nur für mich sprechen, wenn ich sage, es liegt mir am Herzen, wenn es so bleibt. Deshalb werde ich besonders aufmerksam heute zuhören. Denn es soll ja darum gehen, was Freundschaften ausmacht, wie die entstehen und vor allem, wie man die am
0: Laufen hält. Und du willst der ganzen Sache einen wissenschaftlichen Rahmen geben. Das finde ich sehr gut. Ich dachte nämlich so, wenn mich jetzt jemand hört, bei dem ich mich leider aus Versehen schon länger nicht gemeldet habe, denn auch sowas kommt vor. Dann Gali Grüll. <lacht> Sie hören von uns. Da weiß ich schon. Die ranzige Alte, die kann auch mal Nachhilfe gebrauchen, dass das so, weißt du, so im Hintergrund wabert. Aber ich bemühe mich ja. Ich. Ich weiß, so ein bisschen Whitewashing, Streitung. du nimmst schon mit mal. Interesse teil an, an Freundschaft. <lacht> Und ich trage euch in all meinem Herzen.
1: Aber ich habe den gleichen Gedanken gehabt, dass ich auch so dachte, man, man hat sich ja im Vorfeld jetzt der Folge so Gedanken gemacht, was wir ich denn so sagen zum Thema Freundschaft, was mir so wichtig ist. Und habe ich auch gedacht, alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Alles, was du quasi sagst, dass du es erwartest von anderen, könnte zurückgespielt werden von Menschen, die sich melden und sagen, äh, wenn du das von mir verlangst, kannst du es vielleicht auch mal selber machen. Das heißt, ich werde viel rausschneiden im Nachhinein aus diesem
0: Podcast. <lacht> Event Eventuell. Und ich lege die Latte einfach nicht so hoch. <lacht> Sag so, bleibt, wie ihr seid. Ich liebe euch alle. Und wen ich nicht liebe, der wird es im Rahmen dieser Folge erfahren. erfahren. Ich habe ja den
1: wissenschaftlichen Part heute übernommen. Irgendwie übernehme ich den relativ oft. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich mache das, um die Tatsache auszugleichen, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Weil mhm. ich denke, das gibt mir so einen leicht ähm, akademischen, so einen akademischen Flair, den ich hier reinbringe. Deshalb kommst du
0: auch mal eine Viertelstunde zu spät. Genau. Ne? Das stimmt überhaupt nicht. Übrigens, du bist sehr pünktlich. Ja, also, ich bin Soldatenkind. Was für willst du machen? Für einen Gag lasse ich einfach jeden über die Klinge springen. Ja, wirklich. Mein Flexperte. Soll ich anfangen, soll ich mal, ah, ja, sag mir, geil, genau. wenn du anfängst, weil wenn du schon mit einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin gesprochen hast, würde ich gerne so ein bisschen was erfahren, bevor ich, mal sagen wir mal, so einen Erfahrungsbericht von einem Freund ausbreite. Ja. Deshalb sage ich kurz, weil mein Flexperte ist, das Dr. Renz, der ist demnächst seit 30 Jahren der Dr. Renz von Fettes Brot. <lacht> also eigentlich vorher war er Martin Vandreier. Sagt man Vandreier oder Vandreier? Ich glaube Vandreier. Van danke. Mhm. Also er ist ein Drittel und da muss man jetzt nicht das Wetter tanzen können, um zu erraten, dass eine Bandfreundschaft wie diese, also unter gleichberechtigten Bandmitgliedern, dass das eine echte Herausforderung ist. Und ähm, er war trotzdem so nett, sein Seelenleben nach außen zu klappen. Der Guter.
1: Ich habe gesprochen, also mein Flexperte ist der Soziologe Janusz Schubin von der Uni Kassel, der forscht zum Thema Freundschaft, überraschenderweise. Hast du so Kasselwochen? Hattest du nicht letzte Woche ich, auch jemanden aus Kassel? Seit mein Opa verstorben mhm. ist, versuche ich auf andere Art und Weise, ähm, zarte Bande nach Kassel zu knüpfen. Wenn wir also Hörerinnen und Hörer aus Kassel haben, Kasseler, meldet euch sind gute Menschen. Kasseler Kasselaner und Kasseläner. Den Unterschied erkläre ich dir irgendwann. Anders, denn er ist unfassbar langweilig. <lacht> so, also er kommt aus Kassel. Äh, weiß nicht, ob er aus Kassel ja. kommt, aber er arbeitet in Kassel. Der forscht zum Thema Freundschaft. Und er schreibt über nicht verwandtschaftliche Beziehung als Familienersatz oder über Verpflichtungen in Freundschaften. Also der hat quasi einen Abschluss gemacht im richtig guter Kumpel sein. Und ich habe ihn als allererstes mal gefragt, wonach wir uns unsere lieben lieben Freunde eigentlich überhaupt aussuchen. Und er hat für uns ein paar sehr spannende Dynamiken erklärt.
2: Es gibt natürlich erstmal so diese Phänomene, die alle wissen. Ne? Das, was man dann unter gleich und gleich gesellt sich gern fasst. Wir tendieren dazu, uns mit Leuten anzufreunden, die uns ähnlich sind in bestimmten Hinsichten. Das Typische ist so Geschlecht und Alter. ne? Aber dann gibt es Zufallsfaktoren, die sind total wichtig. Also es sind zum Beispiel so Experimente gemacht worden, wo man am Anfang eines... Semesters die Studierenden zufällig eine Sitzordnung gegeben hat und dann geschaut hat, wer am Ende miteinander des Semesters miteinander befreundet ist. Und äh, die Frage, wie nah man beieinander gesessen hat, spielt da tatsächlich rein. Gerade wenn Leute gerade gar keine Freundschaften haben in so einem Lebensumbruch sind, oder nicht gar keine haben, sondern genau gesagt, mehr neue Freunde brauchen, so würde ich es mal ausdrücken, spielen solche ja, Anfangskonstellationen einfach eine Rolle. Ne? Wer war da an dem Tag? Dann spielen... Persönlichkeitsstruktur spielt zum Beispiel rein. Extrovertiertere Menschen zum Beispiel finden mehr Freunde. Das heißt, sie werden auch schneller als Freunde gefunden. Dann gibt es so Selektionseffekte über die Zeit. Also wenn Leute zum Beispiel verträglicher sind, dann sind deren Beziehungen, deren Freundschaftsbeziehungen stabiler. Das heißt, viele langfristige Freundschaften sind eher zwischen Menschen, die das Persönlichkeitsmerkmal der Verträglichkeit haben. Und dann gibt es aber auch ganz viele Sachen, die passieren, weil ähm, wie soll man sagen, man wird seinen Freunden über die Zeit ähnlicher. Das ist so ein Effekt. Da gibt es halt Ansteckungseffekte. Das geht bis rein in die Körperform. Ähm, was man isst, welche Musik man hört, all solche Sprenzchen. Das Freunde finden ist eine, ist, eine, ist eine komplexe Angelegenheit, sagen wir es so.
1: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, irgendwann deine Körperform anzunehmen, Steffi. Und zwar durch Ansteckungseffekt und nicht, indem ich zwölfmal die Woche wirklich joggen
0: gehen muss. Das ist ein frommer Wunsch von mir. Ich belasse es einfach mal dabei, weil es gibt Körperteile an mir, die möchtest du nicht haben. Aber wenn du weiter diese komischen chinesischen Pappnudeln isst, die da draußen liegen... Einmal habe ich die jetzt probiert.
1: Dann ich habe die das seit 15
0: Jahren nicht mehr gegessen. Ich bin stehen geblieben bei dem Hinweis, dass man ja zur Vorlesung hätte kommen müssen, um Freunde zu finden. Da habe ich an dich gedacht. Äh Exakt, deshalb <lacht> habe ich auch niemanden aus der Uni in mein weiteres Leben mitgenommen. Ansonsten kann ich das alles soweit unterschreiben. Also das ich, diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Ein Klischee wollte ich gerne direkt zu Anfang abklären, und zwar, ob Männerfreundschaften und Frauenfreundschaften sich eigentlich wirklich so sehr unterscheiden, wie wir das von Mario Bart und American Pie gelernt haben. Mhm. Jano Schubin sagt, hauptsächlich unterscheiden sich Freundschaften erstmal, weil Menschen sich unterscheiden, aber es gibt schon so ein paar Männer-Frauen-typische Dinge. Zum Beispiel, dass Frauen eher Wert auf Face-to-Face-Aktivitäten und Männer auf Side-by-Side-Aktivitäten legen. Steffi, jetzt willst du sicher wissen, Nein. was das ist. Doch, möchtest du?
2: Naja, bei Face-to-Face-Aktivitäten geht es in der Regel um so Aktivitäten, wo der andere, der Gegenstand äh, der Aktivität ist. Also zum Beispiel miteinander reden, zum Beispiel sowas wie Wellness-Tage zusammen, wo man wechselseitig den Körper pflegt. Solche Formen von Aktivitäten, wo halt der andere, wie soll man sagen, der primäre Bezugsgegenstand ist. W während bei so Side-by-Side-Sachen ist etwas Drittes, es gibt, auf das man sich zusammen bezieht. Also beispielsweise so einen Sport oder eine Aktivität oder äh, solche Dinge halt. Ne?
1: Würdest du auch gerne mal in einer Face-to-Face-Aktivität Ich hab dir mir mit
0: mir wechselseitig den Körper pflegen? Ich habe gerade noch mal die Hose geguckt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich eher so der Side-by-Side-Typ. Ja, aber immer mal Basketball spielen? Ja, aber so, ich so mache das total gerne. Ich gehe total gerne, was so ein Unternehmen Eislaufen oder... So. Ich finde das total... Wir waren schon zusammen beim Schwarzlicht-Mini-Golfen. Never forget. Zum Beispiel.
1: Das ja. mache ich eigentlich ganz gern. Also der Austausch findet, hat er auch nochmal betont, findet ja bei beiden statt, ne? Also... Steffi, bitte, das war eine Meldung. Steffi hat sich, ihr habt es nicht gesehen, aber sie hat sich gemeldet und, und das möchte ich dazu sagen, Steffi ist offensichtlich einer dieser unsympathischen Menschen,
0: die beim Melden schnips. Ich habe dich geschnipst. Nein, nein, das habe ich nicht gemacht. Hast du dich auch mal so ganz weit nach... Das habe ich nie gemacht, du kennst mich doch. Wofür bin ich? Nein, das ist Weiß ich nicht mich doch. viel zu unaufdringlich. Aber da, Steffi, bitte, dieser Unterschied mag sein, aber ich stelle immer fest, dass Männer Freundschaften gar nicht so bis zum Ende pflegen wir haben ja jetzt angefangen, in Geschlechterklischees zu, zu denken. Da ja. mache ich da jetzt einfach mal mit. Ja. Also, ich könnte mich nach einer beendeten Partnerschaft auch ziemlich lange mit Freundschaften über Wasser halten. So. Mhm. Ich könnte mir das bei Männern, die ich kennengelernt habe, eher selten vorstellen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wollte ich nur mal so als Feststellung reinböken. Wechseldynamiken
1: aber innerhalb von Freundschaften, da kommen wir später auch noch zu, gibt es Insgesamt fehlen im Leben, äh, glaube ich, auch geschlechterunabhängig. Okay. Und ja, also der Austausch findet ja bei beiden statt, ne? Face to face, side by side. Nur wir Frauen tauschen uns lieber konzentriert bei einem schei Latte aus und Männer unterhalten sich und zocken dabei FIFA. So, also, aber das ja. ist schon sehr, also klischeehafter kann man es nicht ausdrücken. Das kann natürlich auch wirklich alles anders sein. Ähm, nun sucht man sich ähm, bewusst oder unbewusst, unterbewusst jemanden aus, mit dem man befreundet sein will. Und da gibt es tatsächlich den ähnlichen Effekt Steffi, wie
2: in einer frischen Beziehung. Ja, bis zum gewissen Grad ist das auch so. Ne? Also die haben auch so Ermüdungserscheinungen. <lacht> also was, was man so typischerweise findet, ist, dass es so eine Art Honeymoon- Phase auch gibt. Ne? Das heißt, wenn Freundschaften neu eingegangen werden, dass die dann besonders frequent äh, gepflegt werden, dass man sich besonders häufig trifft und so weiter und dass das dann mit der Zeit abnimmt. Gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie ein Zeichen, dass eine Beziehung solider geworden ist, wenn die nicht so häufig aktualisiert werden muss. Das heißt, wenn das Fundament der Beziehung besonders stark stabil geworden ist, dann, dann fallen natürlich auch irgendwie solche lästigen Notwendigkeiten weg, wie jeden Tag anzurufen. Ne? Weil man weiß ja, der andere hält zu einem, auch wenn man sich nicht ständig äh, meldet. So. Also
1: man muss auf jeden Fall nicht jeden Tag Sprachnachrichten in epischer Breite austauschen, sondern irgendwann stellt sich ein Grundvertrauen ein. Daraus können sich dann tiefe langjährige Freundschaften entwickeln. Und es ist Völlig normal übrigens, dass man manchmal nur so Phasenfreundschaften hat, weil es eine Zeit lang gut passt, irgendwann dann aber vielleicht auch nicht mehr.
2: Man hat eine relativ große Dynamik in den Freundeskreisen über den Lebensverlauf und ähm, was so ganz typisch ist, dass an diesen Lebensumbruchsphasen, also beispielsweise Übergang vom, äh, von der weiterführenden Schule in die Universität oder von der Universität in die Arbeit, dass es da so Reorganisationen des Freundeskreises gibt. Auch wenn die Leute in die Familiengründungsphase übergehen, ist das typisch, das heißt, da wird der Freundeskreis irgendwie umgebaut, wenn das erste Kind kommt, oder so da drumherum. Was da typischerweise passiert ist, dass so ein, ein paar Freundschaften, ich würde mal sagen, auf Eis gelegt werden, so langsam einschlafen, so langsam wegdriften und neue Freundschaften gefunden werden, die dieser aktuellen Lebensphase angepasst sind. Also mit denen man dann das Projekt hat, diese Lebensphase zu bewältigen. Und Dann kommt es irgendwann wieder zu einem Umbruch und dann behält man irgendwie ein, zwei davon zurück und der Rest wird langsam wieder ein. Es gibt aber die wildesten Phänomene. Also gibt es Leute, die dann irgendwie nach 20 Jahren irgendwie die Freunde von vor 20 Jahren wieder aufwecken. Es gibt Leute, bei denen das wirklich extrem rapide schnell wechselt. Ähm, Leute mit so einem äh, instabilen Freundschaftswahlstil nennen wir das auch, die, die irgendwie alle vier Jahre komplett alles austauschen. Und dann aber das, was Sie beschreiben, so diese Leute, Menschen, die so eher so eine Normalbiografie durchlaufen und bei denen dann halt so dieser Schichtkuchen entsteht. Ne? Also wo man dann so aus jeder Lebensphase, aus jedem Lebensabschnitt so ein, zwei Freunde drin hat, äh, mit verschiedenen äh, Frequenzen, mit denen man die trifft und auch mit häufig ganz unterschiedlich gelagerten Beziehungen so.
0: Ich wäre immer gerne so eine Klickenfreundin gewesen, die dann über Pfingsten auf die Insel fährt <lacht> auf, die, auf, die, auf die Kanaren ja, oder egal was? welche, und drei Tage lang Prosecco säuft und das überall bei Facebook postet war ich aber nie aus welcher Lebensphase hast du mich
1: mitgenommen in deinen Schichtkuchen dein Freundschaftsschichtkuchen des Lebens
0: du bist die Sahne <lacht> ja, <lacht> nee, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, vor, vor, vor Kinder oder sowas? Vor, vor Kinder, Arbeit und vor Kinder. So, ja, oder? Ja. Vermisst du eine Freundin, die du nicht mehr hast? Ich ja. Also es gibt eine Freundin, die ich richtig vermisse. Ich glaube, ich habe die auch verprellt. Also das war so ein Partner in Crime. Mhm. Die fand ich richtig super und die ist auch lustig. Die hat eigentlich alles, was eine gute Freundin haben muss. Ja. Aber die habe ich nicht mehr.
2: Aber das ich voll du
0: sagst, du hast die, die. Also, bist du da schuld dran? Also, ich das mal so Ja, ich glaube schon, dass ich ein bisschen selber schuld bin. Aber genau, die vermisse ich. Wenn die sich nochmal melden würden. ich kann sagen, verbreit. vielleicht hört sie gerade zu. Ja. Steffi's Nummer ist 017. Ähm. <lacht> Wie alle Nummern. Er hat
1: ja gerade schon kurz die Familienfindungsphase angesprochen. Ich sag mal, ich ordne sie mal grob zwischen 20 und Mitte 40 ein. Da werden Kinder gekriegt oder halt nicht. Das ist. Ist ja bei uns beiden auch so, kann man nur mal kurz erklären. Du hast zwei Kinder, ich habe null Kinder. Wenn Kinder kommen, dann macht das natürlich erstmal was mit der Freundschaft.
2: Es ist schon so, dass es so einen Selektionsmoment gibt. Ne? Also wenn jetzt jemand Kinder bekommt, dann gibt es so einen Moment, in dem der Freundeskreis dieser Person sich restrukturiert. Und dann ist die Frage, wird man da an Bord sein oder nicht? Und das hängt dann irgendwie von dem Faktor ab, wie sehr man da integriert wird. Das passiert auch, auch zum Beispiel, wenn eine Person einen Partner findet. Da gibt es ja häufig vor der Familiengründungsphase, gibt es ja häufig diese Intensivierung der Partnerschaften, wo eine exklusive Partnerschaft gefunden wird wird. Auch da gehen die Freundeszahlen in der Regel runter und äh, es gibt so einen sozusagen einen Rückzug aus dem Freundeskreis, bis zum Grad den bestimmte Freundschaften häufig nicht überstehen. Ähm, es ist aber zum Beispiel auch für die Beziehung wichtig, ob ein Teil des Freundeskreises inkludiert werden kann, ob die bei Freundeskreise der beiden Partner irgendwie zusammenfinden. Also wir wissen, dass die Beziehungsstabilität davon abhängt, ob Leute es schaffen, äh, mit den Freunden ihrer Partner Freundschaften einzugehen. <lacht> Plus, dass natürlich, wenn das Kind kommt, Häufig dann diese neuen Freunde gefunden werden, die auch Kinder haben. Und dann ist immer die Frage, passt dann so eine alte Single-Freundschaft, die dann noch mit dran hängt, da irgendwie rein? Ne? Kann die mit mal babysitten? Mag die die Kinder? Was ja auch so ein Thema ist. Ja, aber man verliert vermutlich im Leben immer so ein paar Freunde, die Kinder bekommen. Ja.
0: Was ist denn los mit ihm? Ja, er freut sich. Ja. Ich das mag das nicht, weil es ist ja manchmal so self-fulfilling prophecy. Also die Leute meiden einen dann, ja, weil man denkt, ja, der hat ja Kinder. Aber da ja. ist auch ein bisschen Einstellungssache mit dabei. Ich fand auch seine Beschreibung, also seine Beschreibung, also ist sein also
1: gutes Recht, das so zu beschreiben. Ich fand es aber auch nicht auf alles zutreffend, weil ich habe seine Antwort natürlich auch ein bisschen eingekürzt. Aber er sagt ja, er spricht ja davon, wie gut verträgt sich dann der Single-Freund, die Single-Freunde mit den Kindern, kann die mal babysitten, wie bringt die sich ein? Und ich finde, also unsere Freundschaft ist ein ganz gutes Beispiel. Wir machen ja schon auch hauptsächlich. Dinge zusammen, die mit Kindern gar nichts zu tun haben. Ich finde, man braucht dann auch eine Freundschaft nicht nur darüber definieren, dass jetzt auf einmal ein Kind mit zu der Freundschaft gehört, sondern diese Person, die Mutter geworden ist oder Vater, kann ja auch durchaus, noch trotz der neuen Aufgabe, außerhalb des Familienlebens mal ein Bier trinken oder ins Kino
0: gehen. Es ist im und, Rahmen der Möglichkeiten und ich würde mir das auch so weiter vorbehalten, weil ja. äh, das ist ja auch deine Arbeit. Also Kinder sind ja deine Arbeit. Ich ja. drifte jetzt ein bisschen vom Thema ab und man möchte auch mal Feierabend haben. Ja. So. Ich finde, wir kommen aber gar nicht so weit vom Thema weg, weil, was ich nur sagen
1: will, ist, wir sind ein gutes Beispiel. Ähm, wir haben das ganz gut hinbekommen, finde ich, mal so als, will ich sagen, Best Practice, aber als ganz nettes Beispiel für euch da draußen, dass ihr auch gerade in Sorge seid, ob eure Freundschaften das so aushalten Stimmt. mit Kindern, ohne Kinder, kann man das irgendwie hinbekommen? Keine Ahnung. Ich sag mal so: Wenn wir es hingekriegt haben, dann schafft ihr es sowieso. Wenn ihr euch gerade fragt: Okay, cool, ich habe meine Freunde X, Y und Z, alle sind super nett, aber woran erkenne ich da eigentlich, wer davon Potenzial als Freund fürs Leben hat?
2: Und ich glaube, was, was man halt merkt, ist, dass solche Beziehungen immer mit der Zeit stärker werden, weil sie halt bestimmte Krisen überstehen. Ne? Mit dem habe ich viel durchlebt, mit dem hatte ich, hatte ich diese Erfahrung und diese Erfahrung ich, ich habe gemerkt, ich kann mich auf den verlassen. Ne? Also das heißt, es gibt so, wenn man so will, die praktischen Prüfungen der Freundschaft, die sich dann in so einem Leben ereignissen. Und gerade Beziehungen, die solche, solche Prüfungsphasen durchlaufen sind, die gelten dann als sehr stabil.
1: Also Freundschaften müssen auch mal tiefe Täler
2: durchschreiten.
1: Das festigt die Bindung und das Vertrauen. Eine richtig doll blöde Situation ist es ja manchmal, wenn man im Erwachsenenalter plötzlich nochmal neue Freunde finden muss, weil neuer naja, Job umzieht, äh, umzieht ja. oder so. Oder manche wollen vielleicht auch einfach gerne neue Freunde finden. Aber als Erwachsener, also so spätestens die Zeit nach Uni, Ausbildung und so weiter, ist das irgendwie gar nicht mehr so einfach. Und Janusz Schabin hat mal erklärt, warum das eigentlich so ist.
2: Die meisten Menschen bei uns haben nicht so wahnsinnig viele Freunde. So In den Umfragen sagen die sowas wie vier enge Freundschaften. Man muss davon ausgehen, die meisten Leute sind dementsprechend irgendwie gesättigt. Das heißt, die wollen auch gar nicht mehr Freunde haben, als sie bereits haben. Und ähm, wenn man dann selber in die Lage gerät, dass man so einen, ich würde mal sagen, außerplanmäßigen Lebensumbruch hat, also der jetzt nicht gerade in meiner Generation massiert stattfindet oder in einem Lebensverlauf typischerweise stattfindet und wo man dann auf andere Leute trifft, die auch gerade das Gleiche durchleben und die dementsprechend auch ein erhöhtes Freundschaftsbedürfnis haben, dann steht man da und muss irgendwie die Lücke suchen. Ne? Zwischen all diesen Leuten, die bereits genau die Anzahl von Freunden haben, die sie schon immer haben wollten. Ähm, ja, und das macht es, glaube ich, schwer.
0: Das macht einen auch irgendwie unsicher, weil man mal denkt, ja, die haben ja schon Freunde. Ja. Dabei, ich bin immer offen für einen neuen Freund oder eine neue
1: Freundin. Ich wollte gerade sagen, find eigentlich ganz cool. die Lösung kann ja nur sein, seid alle offen für neue Freunde, weil gute Menschen kann man ja auch nicht genug haben im Leben. Mhm. Oder? Im Prinzip. Das Komm soziale man, kann,
0: Netz kann nicht straff genug gezogen sein. Ich würde dich ja zur Not dann auch rausschmeißen. Das kann man ja <lacht> <lacht> Und du man stehst ganz <lacht> oben
1: auf meiner Liste. Du bist die Erste, die kippt. Ähm, noch ein Tipp übrigens, oder eine Beobachtung für mehr von, von Janusz Schobin. Immer mehr Leute lernen Freunde auch tatsächlich über Online-Portale kennen. Also Tinder, Bumble und Co. werden... Längst nicht mehr nur noch genutzt, um sich sexuell zu entfesseln oder jemanden zu finden, mit dem man rein Endhaus kaufen kann, sondern auch wirklich immer mehr, um Freunde zu finden. Also ernst gemeint, wenn ihr gerade zuhalten, ihr irgendwie einsam seid oder umgezogen und so, da meldet euch da vielleicht irgendwo einfach mal an. Vielleicht sind da richtig coole Leute. Aus, aus dem Dating-Business kann ich euch sagen, nein, aber aus dem Freundschafts-Business kann das ja ganz anders aussehen. Das habe ich nie versucht.
0: Gibt es da eine extra Abteilung für ja, Hose zulassen oder was?
1: Tatsächlich bei einem Portal weiß ich, dass man ganz am Anfang dann angibt, was man sucht. Freundschaft oder Dating. Okay. So, also dann, dann, dann ploppst du auch beim Dating quasi gar nicht auf, wenn du sagst, du vielleicht bist du ja auch sogar vergeben oder willst gar niemanden kennenlernen, hast nur Bock jemanden zu finden, der mit dir irgendwie zum Yoga geht. Ich kenne persönlich niemanden, der darüber vielleicht mal Freunde kennengelernt hat, aber... Why not, Steffi? Ja. Das mache ich dann, wenn ich bei dir über die Klinge gesprungen bin, weil ja. du neue Freunde gefunden hast. <lacht> ähm, Fragen aller Fragen. Was kann man denn nun tun, um eine Freundschaft zu festigen und nicht zu gefährden?
2: Also bei uns in westlichen Gesellschaften ist einer der üblichen Mechanismen, durch die man Freundschaften produziert, das Tauschen privilegierter Informationen übereinander, also Geheimnistausch letzten Endes. Ne? Die sollte man nicht ausplaudern. <lacht> <lacht> Das ist sozusagen, das ist so eine der, wenn man so will, der Kernrieten der Freundschaft ist so ein Tauschen, solcher, ich nenne das symbolischer Lebensfänder, also Symbole, die für die eigene Person stehen und die einen angreifbar und verletzbar machen, wenn die irgendwie ähm, sozusagen ähm, zerstört, geschändet äh, werden und man kann seine Freundschaften sicherlich noch auf andere Weise schädigen. <lacht> aber das ist bei uns bei uns äh, bei uns ist das auf jeden Fall eine der, wenn man es will, das ist, gehört zum Kernvertrag dazu.
1: Steffi, lass uns doch beide einfach versuchen, diesem Kernvertrag nachzukommen. Oder würdest du jetzt gerne mit mir brechen und einen symbolischen
0: Lebenspfänder ausplaudern? Äh, ja, nö, aber meinst du, sollte mich von deinem Freund wieder trennen, oder was? Ja ein ganz gut. Don't touch him. Und? Aua, jetzt habe ich mir das Knie gestoßen.
1: Ich habe ihn ähm, auch noch mal kurz bezüglich Dr. Renz von Fettes Brot was gefragt. Ach, okay. Und zwar, was er glaubt, was das Schwierigste ist, wenn man seit äh, 30 Jahren oder über 30 Jahren befreundet ist und obendrauf auch noch zusammenarbeitet.
2: Eins der größten Probleme, was ich mir vorstellen kann, was für die ein Riesenproblem wird, ist, wenn die einander langweilen. Ich glaube, das wird irgendwann für die ein extremes Problem, weil die ja wechselseitig immer auch sozusagen äh, ihr Kapital schlagen, die aus Kreativarbeit. Und das bedeutet ja irgendwie, dass die sich auch irgendwie anregen müssen und da wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Rollen einnehmen. Und das ist, glaube ich, eine von den Sachen, die für die, ich kann nicht mehr vorstellen, über 30 Jahre schwierig ist, für den anderen auch immer noch irgendwie interessant zu bleiben. Das muss man ja in Freundschaft nicht unbedingt, glücklicherweise.
1: Sag mal,
0: findest du es auch so wahnsinnig anstrengend, wie man mich immer im Hintergrund hört, wie ich sage, ja, ja. Ja. ja, ich kann schon mal vorweg sagen, äh, bei mir ist im Hintergrund, da wird nämlich bei Dr. Renz gehämmert. Ich drücke da ein Ohr zu für das, dich. Ist,
1: das ist ja hier auch alles noch ein Lernprozess. Das heißt, für mein nächstes Interview, was ich führe, nehme ich mir mit, nicht die ganze Zeit affirmativ. Ja. Mhm.
0: ja, ja. Mhm. Mich hat es überhaupt nicht gestört und ich finde Herrn Schobin auch so ähm, sympathisch. Er empfiehlt sich auch als Freund. Eine gewinnende Art. Eine gewinnende Art. Sah er auch so aus.
1: Ja, es Menschen es bestimmt Menschenfänger.
0: Okay. Ja. Also Herr Schubin hat mir gefallen und ich kann schon mal vorwegnehmen. Fettes Brot sehen die Problematik des sich langweilens auch, mhm. aber sie ziehen füreinander die Reizwäsche an, wie das in <lacht> guten Beziehungen so ist. Da trägt man einer eine Maske, da bringt man eine Handschellen. Ja, richtig. Mh. Hattest du mal einen Friend mit Benefits?
1: Nee, ich hatte immer entweder einen Friend oder, oder jemanden Benefits. oder nur Benefits. Aber ich, das ist doch eigentlich cool, wenn man Deep-Talk und Dirty-Talk machen kann mit jemandem. Ich du bist auch Okay. Aktuell nicht, aber in der Theorie. Hattest du das mal? Ja. Zwei Fragen dazu. Also ihr wart vorher, ähm, bevor man das erste Mal sich auch quasi untenrum nackt gesehen hat, wart ihr einfach nur Freunde. Dann lief eine Zeit lang auch mal was, ab und zu. Und dann nicht mehr und danach war man ganz normal weiter befreundet. Ja. Auch wenn man sich schon mal untenrum nackt gesehen ja. hat. Cool. Seid ihr heute immer noch befreundet? Ja. Kenne ich den. <lacht>
0: Ja, nein. Okay. Also kennst du nicht passieren. Okay, Und ja. dann habe ich noch eine Frage. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, weil wir haben ja gerade schon darüber geredet, wie hoch hänge ich hier die Latte, wie groß sind meine Ansprüche an eine Freundschaft. Mhm. Und ich habe mir erstmal über mich selber Gedanken gemacht, weil ich dachte so, ich habe ja so gar keine Features. Also ich, ich bin äh, pünktlich bin ich. ich ja. bin Trinkfest. Ja, großzügig. Ich räume hinterher immer auf, ziehe die Schuhe aus, wenn ich reinkomme. Aber das ist ja jetzt nichts, wofür man jetzt eine Vollbremsung macht und sagt so, oh Gott, mit der mich befreundet sein. Das ist ja so, so eine Standardausstattung. Raja, was würdest du denn wünschen? Jemanden, der einen Jetski hat? Genau, oder? deshalb habe ich überlegt, was, was finde ich denn so
1: wichtig oder so. Ne? Aber du fändest ja nicht wichtig, dass jemand einen Jetski hat. Was wäre da? Also was findest du? Was ist nee, denn so? und da ist
0: mir aufgefallen, ich habe auch gar keine Kriterien. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, von der kann ich dir mal erzählen. Also die hat einfach für uns beide zusammen entschieden, dass wir miteinander befreundet sind. Ich hatte da überhaupt kein Mitspracherecht, hatte auch kein Interesse <lacht> zuerst. So. die ist auch unpünktlich, die ist problembeladen, die kann mitunter auch verstörend auf andere Leute wirken so weil die so ein ungefilterter Typ ist. Und trotzdem ist sie meine Freundin geworden, weil die so herzlich ist und so. Also wenn ich irgendwo an der Klippe hängen würde, die würde kommen, würde mir warme Wäsche bringen, mich retten und mir ein Butterbrot geschmiert haben. Das ist einfach ein guter Typ. Mhm. So. Und dann ist mir aufgefallen, man kann das gar nicht so mit richtigen Maßstäben messen. Das ist so ein richtiges Bauchgefühl letztendlich.
1: Das, das ist aber auch eine schöne Liebeserklärung an whoever. Klar, du hättest die Situation nutzen können, mir eine zu machen, weil es ja unser Podcast und wir sind befreundet. Aber hey, du hast dich dafür entschieden, einer anderen Freundin deine Liebe auszusprechen und für mich ist das okay.
0: Kommen wir zu Dr. Renz. <lacht> <lacht> ich Sie, kann Doktor dir gleich noch erzählen, was ich gar nicht mag. Dann können wir auch uns nochmal Kommen mal wir mal dann zu mir oder dann was? <lacht> cool, okay. Okay, Dr. Renz. Also nochmal, er ist einer von drei fetten Broten, seit 30 Jahren fast zusammen. Und meine pfiffige Einstiegsfrage war, äh, seid ihr denn überhaupt noch befreundet? Oder seid ihr überhaupt jemals befreundet gewesen? Man weiß es ja nicht. Äh, und ja, sind sie.
3: Das ist eine sehr gewachsene Freundschaft, auch in dem Sinne, als dass sie sehr unterschiedliche Phasen hatte und hat. Es gibt sozusagen ja drei Paarfreundschaften und dann eine Dreierfreundschaft, ne? Stimmt,
0: genau. Ja, wie kompliziert. Ja, ne? und damit wären sie dann ja quasi auch schon am Limit. Ich habe nämlich nachgeguckt bei YouGov, ja. das ist ja so ein Meinungsforschungsinstitut. Da äh, hat man herausgefunden, dass der Deutsche durchschnittlich 3,7 Freunde hat. Dann dürften die darüber hinaus 0,7 Freunde haben. Na ja gut. Wow. Ähm, ja. Einfach nur wow. Mal kurz äh, Bezug nehmend auf deinen Flexperten, der ja schon erklärt hat, wo und unter welchen Umständen man sich kennenlernt. Mhm. Man kann überall lesen, dass sie Brot am Gymnasium Schenefeld kennengelernt <lacht> haben. Äh, mich haben aber die Umstände noch ein bisschen genauer interessiert. Also ob das auch Sitznachbarn waren oder ne, ob die sich gegenseitig auf dem Schulhof abgezogen haben. Man weiß es nicht. Und Dr. Renz hat es mir genau erklärt. Und es wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmen würdet. Habe ich mir auch. Und ich bin nicht enttäuscht worden.
3: Björn und Boris haben sich in der Jugendabteilung der Schenefelder Kirche kennengelernt. Irgendwann hat Björn ein Demo-Tape von meiner damaligen Band in die Hände bekommen und hat gedacht, Hey, im Kreis Pinneberg gibt es noch mehr Leute, die sich für Hip-Hop interessieren. Wow, das rufe ich mal an bei Tobias Schmidt in Heilzenbeek. Tobias Schmidt ist Tobi von Fünf-Sterne-Deluxe und mein Schulfreund. Die beiden haben sich Angefreundet und irgendwann war Björn quasi Teil unserer Reisegruppe, als es zu einem Konzert in Nettlenburg ging. Tobi hatte mal wieder das Dat zu Hause vergessen, die digitale Kassette, auf der unsere ganze Musik gespeichert war. Und so hatten Björn und ich Gelegenheit, uns auf dem Erdbahnhof bahnhof Halstenbeck kennenzulernen. Wir mussten uns unterhalten, wir mussten die unangenehme Pause füllen. Björn war quasi... Fan und gleichzeitig hat er Potenzial gezeigt, sich mit einbringen zu wollen und irgendwann ging es dann um eine neue Form der Live-Umsetzung da haben wir gedacht, wir, wir spielen ja alle ein bisschen Instrumente, lass uns doch mal über eine echte Live-Band nachdenken. Dann hat Björn vorgeschlagen, mein Freund Boris spielt Bass in der Punkband. der benutzt ein 5-Mark-Stück als Plektrum und ist ein richtig nicer Dude, hat er damals noch nicht gesagt, würde er heute sagen. Dann habe ich gesagt, Boris, ist das der Boris aus Schenefeld, der so gut ist im Judo? Weil ich habe nämlich zwischen 10 und 12 mit Boris zusammen Judo bei Blauweiß Schenefeld gemacht. Er wusste schon, dass ich Werner-Fan bin. Ich wusste schon, dass er Masters of the Universe mag. Und äh, dass er Bass spielen konnte, wusste ich nicht. Und dann haben wir uns sozusagen auf der musikalischen Ebene ein zweites Mal kennengelernt.
1: Und ich möchte, dass diese ganze Geschichte in einem nächsten fettes Brot Song im Musikvideo verfilmt
0: wird. Also oh. fast so ich auch, was so lang wie ein Song. Es war gleich. natürlich sehr viel Heult und ich weiß nicht, ob ihr die Beziehungen jetzt alle durchgeholt habt. Ich löse euch das sonst gleich nach X auf. Ich weiß es auch nicht. Aber ich finde, es zeigt halt eine Sache, also wie man sich in einem begrenzten Raum, dem Kreis Pinneberg, über eine Leidenschaft, dem Hip-Hop, sich so füreinander begeistern kann. Es mhm. macht die Sache natürlich viel leichter, wenn man so ein begrenztes Umfeld hat, eingegrenzt durch musikalische Leidenschaft und auch durch örtliche Gegebenheiten. Weil ich finde, heute ist so, das Netz ist so riesig und die Möglichkeiten sind so unbegrenzt. Mittlerweile kennen die, die 30 ja schon eine Weile und ich habe Dr. Renz gefragt, was er an den anderen beiden schätzt.
3: Neben vielen anderen äh, schätze ich an Björn zum Beispiel seine große Begeisterungsfähigkeit. Er kann sich von einer kleinen Idee entzündet, von einem Witz, von einem Spruch, total gut in so eine Energie reinbegeben, aus der er, glaube ich, dann auch seine Kreativität bezieht. An Boris schätze ich zum Beispiel sehr, das hat eigentlich was, fast was Bewunderndes, dass er so eine Gabe hat, die ich mir selbst für mich auch noch mehr wünsche, dass er nicht so leicht kränkbar ist. Der kann so mit, mit Lob und auch mit, mit Kritik irgendwie so umgehen, dass es ihn nicht lange aufhält. Das finde ich eine ziemlich gute Gabe, wo ich mir versuche, ein Stück abzuschneiden.
0: Die hätte ich auch gerne. Ja, und was man alles so in einem Side-by-Side, -Side, in einer Side-by-Side-Freundschaft so voneinander kennenlernt. Man braucht nur 30 Jahre. Und genau, Ratzwarz kennst du dich kennst ein bisschen. Dich, ja.
1: Bist du schnell gekränkt in Freundschaften? Weil oh. Weißt du, was ein Phänomen ähm, finde ich? In den 20ern hatte ich das, da war so ganz viel Eifersucht in Freundschaften. Wer ist mit wem wie doll befreundet? Wer trifft sich mit wem wie oft? Wer ruft wen wie oft an und so weiter. Und da gab es ganz viel Eifersucht und Neid in Freundschaften. Warum bist du mit der besser befreundet als mit mir und so weiter. Das kenne ich jetzt heute wirklich überhaupt nicht mehr. Das ist mir wirklich völlig egal, wer sich mit wem wie oft trifft. Solange ich das Gefühl habe, wir haben eine gute Verbindung, kannst du dich mit deiner Freundin, über die du gerade so geschwärmt hast,
0: meinetwegen jeden Tag treffen. <lacht> das wäre mir egal. Ich glaube, ich bin einfach wahnsinnig ignorant. Ich habe das einfach nie durchgeholt, wenn ich die war, die nicht angerufen wurde habe aber nicht gemerkt. <lacht> Alle anderen auf so einer Riesenparty, du alleine zu Hause. Also Why? entweder das oder ich war hatte das Glück, dass ich eigentlich immer gut dazugehört habe. Okay. Also eins von beiden wird es gewesen sein. Habe das nicht so empfunden. Okay. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob ich gekränkt bin. Nein, ich bin nicht gekränkt. Ich bin nur wahnsinnig genervt über eine Eigenschaft. Wenn jemand unverbindlich ist, wenn jemand mir ein Angebot macht, wenn jemand sagt, lass uns verabreden, lass uns das und das machen, lass uns Pläne schmieden und er vergisst es einfach. Das finde ich das so kann ich nicht ab. schlimm. Das ja. kann ich nicht leiden. Und das passiert sehr häufig. Ich finde, es gibt sehr viele Leute, die einfach sehr unverbindlich Total. sind. Und da habe ich mir auch, glaube ich, schon mal mit jemandem verscherzt, weil ich dann ausgesetzt bin. Der Arsch und, genau, und ist so wieder geplatzt. Genau, und, und schon ist wieder einer über die Klinge gesprungen. Genau, Steffi hat Platz. <lacht> <lacht> sind wir wieder bei 2,7. So, <lacht> zurück zu einem, der die, genau. die 3,7 fast voll hat. Es gibt ja in dieser Freundschaft eine sehr große Herausforderung und die erkläre ich am besten an einem Beispiel. Wenn ich jetzt bei der Arbeit etwas fertige, ich also was mache bei der mhm. Arbeit, was Herstelle. ein Beitrag, ein Text, ein Tisch, was auch immer, eine Idee und ich bin mega begeistert davon, dann zeige ich die der Redaktion oder meinem Arbeitgeber und dann sagen die, lame. Ja, und ich bin so begeistert und die sagen, es ist scheiße, was ich gemacht habe. Dann ist das blöd, aber letztendlich gehe ich ja dann nach Hause, hole mich aus, sagt der Chef, scheiße und Deckel rauf, Wochenende. So. Mhm bei Fettes Brot ist die Lage ja eine ganz andere. Die sind ja eine Band unbefreundet und dann kommt dann einer mit einer Idee an und die Freunde sagen, sorry, kannst du an Max Giesinger schicken, hier nicht. Und das ist natürlich echt extrem schwierig. Also ja. Max Giesinger habe ich mir jetzt einfach ausgedacht, hat da niemand gesagt. Aber ne, wenn die bewerten, was du da halt vorschlägst, und das finde ich nicht nur ich schwierig, Dr. Renz auch.
3: Ich glaube, da sprichst du eine zentrale Herausforderung unserer besonderen Bandfreundschaft an. Als Freund möchte man ja eigentlich sich In seiner ganzen Verletzlichkeit zeigen können und auch das Wissen haben, dass die Freunde das erstens wertschätzen und zweitens dann auch sich ebenfalls offen und verletzlich zeigen, weil das, das macht ja sozusagen, das schafft ja ein sicheres Umfeld, in dem man sich dann auch zu Hause fühlt. Und gleichzeitig gibt es aber im Hip-Hop Hip speziell dieses Kompetitive und dieses Ringen um den besten Reim und um die beste Idee und da. Kann man nicht zu kommunistisch rangehen und sagen, okay, jeder kriegt jetzt vier Lieder auf der Platte, egal was die Qualität davon ist. Da braucht man natürlich eine gewisse interne Kontrollinstanz oder irgendeine Form von Umgang damit, welche Ideen gehypt werden und welche am Ende dann nicht ihren Eingang in ein Album finden, zum Beispiel.
1: Ich finde es ja prinzipiell schon schwierig, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Aber man arbeitet dann, man hat dann vielleicht so einen Kollegen, der sitzt drei Büros weiter, mit dem ist man so ganz gut befreundet oder geht mal was trinken. Aber die arbeiten ja jeden Tag nur miteinander. Also da sind ja nicht mal noch andere Kollegen, mit denen man mal lästern kann, über den Kollegen, mit dem es gerade geknallt hat. Also ist ja komplett aufeinander fixiert.
3: Ja, es ist total schwer. Und ich weiß auch nicht, ob wir das zu jedem Zeitpunkt so sauber gelöst bekommen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da bestimmt auch Verletzungen passiert sind, die der eine oder andere von uns hat erleiden müssen, die äh, noch nachheilen. So, Also ich glaube, das, das ist tatsächlich die große Herausforderung bei dieser Verknüpfung von Freundschaft und Beruf. Wir sind halt ein klassisches Eiskunstlaufpaar. Wir teilen uns zwei Schlittschuhe.
0: Ein Bild, das hängen bleibt, besser als Eiskunstlaufmutter und Eiskunstlauftochter.
1: Ich meine, ich finde das so schön und ehrlich, dass er erzählt, dass vielleicht auch mal was daneben gegangen ist, aber also ich meine, welche Freundschaft schafft es schon 30 Jahre lang ja. ohne, dass es irgendwie mal Zoff gab oder irgendjemand was Falsches gemacht oder getan, gemacht oder gesagt hat, also das ist ja wirklich auch nicht verwunderlich. Verwunderlich ist eher, dass sie es geschafft haben, dass sie sich nicht die Köpfe eingeschlagen haben über 30
0: Total. Jahre. Total. Und das sind sehr harmoniebedürftige Menschen, alle drei. Aber im Laufe von 30 Jahren ist man dann natürlich auch schon mal an unterschiedlichen Punkten. Das hast du bei deinem Flexperten auch schon ja. angesprochen. Björn Beton und Dr. Renz haben Kinder, König Boris nicht. Und dann dann muss man nachher den Tourplan nach den Kita-Schließzeiten um, umschreiben. Mhm. Äh, aber das, sagt Dr. Renz, war eigentlich nie ein Problem.
3: Ich habe das schon oft gedacht. Wir haben so gewisse Ähnlichkeiten. Wir sind alle große Geschwister von einem weiteren Geschwisterkind. Finde ich schon mal interessant. Und dann glaube ich, haben wir auch ein, ein ähnliches Gefühl, wie Liebe funktioniert für uns. so Also wir sind, glaube ich, recht verlässliche und äh, loyale, treue Menschen, Seelen, alle so miteinander. Wahrscheinlich hätte es sonst die Band auch nicht so lange gegeben. Klar, zu Recht, dass es auch unterschiedliche Lebensabschnitte gibt. Und wenn einer gerade irgendwie Vater geworden ist, ist natürlich da eine gewisse Nachsicht bei den anderen vonnöten, dass man da jetzt nicht so hart abliefern kann, weil man einfach keinen Schlaf mehr kriegt. Wir sind ja keine Mafia-Freunde, die unangekündigt am Sonntag um elf mit einem Kasten Bier vor der Tür stehen und sagen, so jetzt wird gefeiert, ob du willst oder nicht. Es wurde immer auch respektiert, dass es noch andere Freundschaften neben der Band-Freundschaft gibt und auch andere Beziehungen. Insofern glaube ich, sind wir da, das haben wir ziemlich gut gemacht.
0: Also wenn Dr. Renz bei Freundschaftszinder wäre, dann würde ich da jetzt nach. In welche Richtung muss man swipen? Willst
1: du ihn haben oder nicht? Ja, natürlich. Ja, dann nach da rechts. Das war Du hast es ja mit dem König Borussia wenn der letzte Folge darüber gesprochen. Hast ist es dir schon Ach, versaut? <lacht> Aber mit Dr. Renz klingt es doch bis hierhin, als hättest du dich <lacht> im Gespräch erstmal okay gehalten. Aber ja. wer hat da einen Packstrank
0: aufgebaut bei ihm, oder Das was? weiß ich nicht. Im Hintergrund, also in der Nachbarwohnung, die wurde renoviert. Und er hat sich ein paar Mal dafür entschuldigt, aber was willst du machen? Das ist, that's life. That's ne? life, ja. Also, that's ja. Die, that's die ja. Das ist die äh, Großstadt. Big ja. City life, ja. ja. Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Interview König Boris Tour Tagebuch angeguckt. Das darf ich ja wohl noch. Natürlich. Das ist von 2008 und da sieht man schon, dass ich so ein Tourleben, was die drei ja auch miteinander abgeliefert haben, dass ich das sehr viel in Umkleide und Kantinen und so abspielt. Mhm. Also nicht ganz so glamorous, wie man sich das so vorstellt. Und natürlich im Tourbus. Und wenn man das Video sieht, dann hat man schnell so den Geruch von Tennissocke in der Nase. Drei Männer oder noch mehr Männer auf so engen Raum. Und man kennt sich ja selber, wenn man viel und eng mit Leuten zusammen ist, Kann ich überhaupt nicht. dann ist man bei, bei den kleinsten Kleinigkeiten irgendwann total sensibel. Da ist schon eine falsch eingeräumte Spülmaschine ja. schon Grund für Hysterie und Eskalation. Also habe ich Dr. Renz gefragt, wie ist das denn auf so lange Zeit mit zwei weiteren Leuten im Tourbus?
3: Mir hat das nie was ausgemacht, diese U-Boot-Mentalität. Ich mochte das irgendwie ganz gern. Und der Geruch hat sich teilweise sogar durch den Vorhang <lacht> geschoben. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Man lernt einfach mit, der, mit den Jahren, dann die anderen auch einfach sein zu, sein zu lassen, dass sie sind liebenswerte Idioten, so wie man selbst auch.
0: Ich möchte Teil der Band sein. Du brauchst Gelassenheit. Ach so, auf der nee, der Seite. Und Und äh, auf der anderen Seite muss man ja auch interessant füreinander bleiben. Du hast es für ihn angesprochen beziehungsweise dein Flexperte Herr mhm. Schubin hat es angesprochen. Ich habe ihn dann auch gefragt, da rennt es langweilt ihr ja, euch denn nicht miteinander.
3: Ich glaube, eine gewisse Neuerfindungswut ist in uns allen angelegt. Das finde ich auch gut. Sonst würde die Gemütlichkeit auch Überhand nehmen. Also ich glaube, es gibt schon diesen Anspruch, okay, genau so, wie wir es bei der letzten Platte gemacht haben, wollen wir es diesmal jetzt nicht machen. Oder diese Form von Live-Show, die haben wir eigentlich genauso schon so oft gemacht. So, wir brauchen nochmal irgendwie einen neuen Impuls. Also ich glaube, da gibt es schon eine große innovative Kraft in uns, die jeder von uns individuell spürt und die dann auch gemeinsam immer wieder nach Umsetzung sich sehnt. Und damit versuchen wir natürlich auch für die anderen sexy und interessant zu bleiben. Es macht, also ich glaube, es macht einfach auch tatsächlich auch wieder eine Analogie zur, zu einer Liebesbeziehung. Es macht einfach auch mehr Spaß, wenn der Partner nach Hause slash ins Studio kommt und was erlebt hat, als wenn er sagt, ich habe den ganzen Tag nur darauf gewartet, dich wiederzusehen und äh, habe gar nicht so richtig was erlebt.
0: Guck mal, manchmal denkt man, was redet der Psychologe denn da? Aber tatsächlich hat er den Nagel ja ganz offensichtlich auf dem Kopf. Oh, das ist aber schraubt. ein schönes Bild bei der da ist es. Ja, Jetzt musst du auch nicht drauf rumhacken. Nein, aha, Ich habe auch nichts gesagt. Drauf ich habe und... da ja nicht gehämmert. Das weiß ich ja nicht, wer das war. Steffi, geht jetzt in dieser Sekunde gerade unsere Freundschaft kaputt? Ach, auf gar keinen Fall. Gut. Ich hatte noch eine Frage, eine äh, ein bisschen unangenehme Frage vielleicht. Wenn sich fettes Brot denn Trennen oder wenn wenn einer aussteigt, ist denn dann die Freundschaft zu Ende? Oder habt ihr da vielleicht sogar so eine Art Gesetz erlassen?
3: Gesetz haben wir nicht aufgestellt. Aber ich würde darauf bauen, dass wir das trennen könnten. Es würde bestimmt zu Verstimmungen führen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir das hinkriegen würden. Weil wir alle Fans davon sind, nicht mit Menschen im Unreinen zu bleiben. Wo einmal Freundschaft oder Liebe große Zuneigung war, da soll es doch bitte auch möglich sein, nach gewissen äh, Zerwürfnissen oder Konflikten irgendwann wieder einen guten Zueinander zu finden. Schöne
0: Worte. Aber eine Info habe ich noch, liebe Anne. Ja. Dr. Renz macht nämlich nicht so ein affektiertes Gehabe rund um unsere Fachtermini. Der hat das Flexikon nämlich schon gehört.
3: Insofern hoffe ich, dass ich als Flexperte heute auch ein bisschen Knowledge gedroppt habe.
1: Ja gut. Also ob er das nicht unter vorgehaltener Unter <lacht> wie sagt oh, man das denn?
0: Vorgehaltenem Hammer. Unter vorgehaltenem Hammer
1: gesagt hat, da bin ich nicht so sicher. Ein stolzer Flexperte. Ein guter Flexperte, Dr. Renz. Danke. Gern geschehen, Steffi. Zeit fürs Fazit? Und das ist das Fazit. Verträgliche Menschen finden schneller und einfacher Freundschaften
0: fürs Leben, also seid doch alle nicht so anstrengend. Es ist wie in einer guten Beziehung: Lass dem anderen Raum für eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Dann wird es nicht langweilig. Gute Freunde müssen nicht ständig Kontakt haben, um sich zu beweisen, was für gute
1: Freunde sie doch sind. Wer Freundschaft und Job vermischt, der muss mit Verletzungen einfach rechnen. Familienplanung und Partnerfindung wirbelt Freundschaft manchmal ein bisschen durcheinander. Das ist aber okay und normal. Wer wichtig ist, bleibt hängen.
0: Im Falle von fettes Brot gilt, ähnliche Sicht auf die Dinge und gleiche Vorlieben oder Leidenschaften sind auf jeden Fall eine gute Voraussetzung für eine lang anhaltende Freundschaft.
1: Eine gute Freundschaft muss auch mal tiefe Täler durchschreiten und Geheimnisse austauschen ist richtig gut. Die Geheimnisse des anderen dann auch noch nicht weiter zu erzählen, ist noch viel besser.
0: Weißt du, was ich witzig finde? Jetzt, wurde zum dritten Mal tiefe Täler gesagt Das habe ich endlich verstanden, dass du tiefe Täler sagst und nicht tiefe Teller. Jetzt wirklich? Ja. Oh, aber ich habe das doch vorhin, warum hast du es denn nicht hinterfragt? Ah, ich dachte, das wäre so ein Kasselaner Ausdruck. Wollte ich jetzt nicht schon wieder mich unbeliebt machen.
1: Tatsächlich hast du es aber richtig getroffen. Ich bin nicht Kasselerin, ich bin nicht Kasselanerin, ich bin Kasselanerin,
0: Look. Steffi. Freust du dich schon drauf, dass ich dir gleich erkläre, was was ist? Ich liebe es, allein am Kasselaner Bahnhof zu stehen. Es ist der kassler Bahnhof. Da Ach, ist er ja weder geboren, noch sind seine Großeltern okay, da Okay, wollen wir jetzt noch auf einen anderen Podcast hinweisen? <lacht> genau,
1: und zwar auf AAA, Alles auf Anfang. Da geht es um Lebenswege, die nochmal einen ganz neuen Plot Twist hinlegen, wie in einer richtig gut gemachten Serie. Bei Ilka sind Frauen zu Gast, die in der Lebensmitte einfach nochmal alles hinschmeißen und was komplett Neues starten.
0: Prominentes Beispiel ist zum Beispiel Tobi Schlegel mit Abstrichen, also weil er keine Frau ist. Äh, deshalb ist er auch nicht bei Ilka Petersen im Podcast, aber der war ja als Moderator gut im Geschäft mhm. und ist dann Rettungssanitäter geworden und Hand aufs Herz Wer war nicht schon mal beruflich oder privat so angezählt, dass er alles hinwerfen wollte und eine Heißmangel im Oberharz eröffnen oder eine Kita im Vatikan? Ich nehme mich da nicht aus. Ich hätte auch schon öfter mal gesagt, Mensch, bis hierher und nicht weiter. Jetzt mache ich mal was ganz Neues, aber ich habe es nicht auf die Kette gekriegt. Im Gegensatz zu den Frauen bei alles auf Anfang.
1: Ich habe mal in die neue Folge, neueste Folge reingehört. Da hat Ilka Yvonne zu Gast. Die hatte einen eigentlich guten Job in der Versicherung, hat dann aber die so-called. Comfort Zone mit äh, 40 hinter sich gelassen, um mitten in der Pandemie auch noch Krankenschwester zu werden. Das wäre eine gute Idee. Ein guter Zeitpunkt ja. vor allem dafür. Mutiger Zeitpunkt. Das heißt also nicht nur Schichtdienst und schlechte Bezahlung, sondern sie musste ja auch noch mal richtig zur Schule gehen. Also
0: zur Pflegeschule, aber Schule ist äh, Schule. Ah. Also finde ich wirklich krass. Also wenn du sagst, ich, ne, ich, ich mache jetzt irgendwie eine Surfschule auf Teneriffa auf oder so, mhm. ne? geschenkt, aber wirklich sich da reinzustürzen, wo es gerade im Moment brennt und wo einfach nur, wo man nur unzufriedene und schlechte Geschichten hört, das finde ich beeindruckend und da sieht man auch wahrscheinlich, wie es der Schuh gedrückt haben muss vorher. Alles auf Anfang der Podcast, bei eurem Podcastanbieter zum Beispiel in der ARD Audiothek und wenn ihr da schon Zeit im Internet verbringt und die Bildschirmzeit strapaziert, dann abonniert doch auch direkt noch das Flexikon, das würde uns freuen oder ihr schickt eine Mail über flexikon.ndr.de Da freue ich mich übrigens auch immer sehr, wir haben recht viel Post bekommen, gerade zur letzten Folge, ja, wo es um den Tod Todfeige. ging. Das hat mich sehr gefreut. Schöne Grüße auch nochmal vom Tatortreiniger Dirk. Ja. Der ist jetzt mein Facebook-Freund und ihm hat es gut gefallen. Ach schön,
1: wenn es denn mit Dr. Renz und König Boris nicht klappt. Aber ein Tatortreiniger, ich den hast du.
0: Ich taste mich ran. <lacht> es folgt... Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ordnung ist das halbe Leben, sagt man ja. Und einige von euch, wir wissen es genau, verbringen die andere Hälfte des Lebens irgendwo zwischen leeren Flipstüten, Schubladen voller Batterien und Nils-Holgersen-Bettwäsche. Wie bringe ich Ordnung in mein Chaos? Das ist unsere Frage nächste Woche. Da kamen ja auch viele... Das Wünsche. wurde gewünscht. ne? Ja. Das wurde nachgefragt, das
1: Thema. Keine Ahnung, ob ihr alle so harte Messis seid, aber wir machen aus dem letzten Messi da draußen noch eine kleine Marie Kondo, kurz bevor es zu spät ist und nur noch Kammerjäger und äh, Brandrodung eine Lösung für
0: euer,
1: Ordnung <lacht> für euer Ordnung und Sauberkeitsproblem sein können. Bis dahin. Sortiert schon mal aus, sortiert schon mal vor, guckt schon mal, welche Strickjacke noch Joyce bagt oder welches das Hand sagt man so, oder? Sagt man so genau, was Joyce barkt oder welches Handrührgerät ihr schon länger als sechs Monate nicht mehr getragen habt und den Rest klären wir nächste Woche im Flexikon.
0: Ich habe übrigens... Schau mich an und frag was? dich, ob du mich innerhalb des letzten Jahres Gott, dich hast. getragen
1: habe. Ob, Dann du, überleg mal. Du sparst Joy ja. bei mir, aber ich wäre ja bei dir heute über die Klinge gesprungen. Nein,
0: du, spa du sparkst auch Joy bei
1: mir. Okay. Dann schmeiß mich noch nicht weg. Was wolltest du denn gerade noch sagen? Gar nichts mehr. Jetzt, das war so ein schöner Abschluss, den wir jetzt wirklich nicht kaputt machen. Okay, okay. Musik an. Spricht für dich.
0: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexicon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme, Tabby Pilgrim. Social Media Marilena Dahlmann. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz